Welkom bij de Schemerzone. In deze aflevering zit bij ons aan tafel Leendert Zonneveld, hoofdredacteur van Glamcult Magazine. Met Leendert praten we over de creatieve industrie en de manier waarop we daarin geld verdienen. We hebben het over gratis werk doen en andere vragen om gratis werk voor je te doen. En we hebben een gesprek over brandpartnerships in tijdschriften en de muziekindustrie. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Schemerzone. Dit is aflevering 3 van seizoen 2. Mijn naam is Elias Mazian. En ik ben Emma van Meijen. En wij hebben te gast... Leendert Sonneveld. Um, Leendert is de hoofdredacteur van Klemkult. Klemkult is een independent stylepaper die je misschien wel kent um, van de plekken waar die eerst gratis lag. Het was ooit een krantje en... Ik vind dat zo grappig dat Leenert vertelde een keertje aan mij dat iemand aan hem vroeg of dat het een merk een apparelkrantje was. Omdat er heel vaak advertenties op de achterkant stonden van een merk een apparel. En hij lag ook in een merk een apparel. Maar dat is allemaal geschiedenis nu. Een merk een apparel bestaat niet eens meer. Het is nu echt een tijdschrift. Tijdschrift geworden die je kan vinden in winkels in Nederland, maar ook in het buitenland. Um, en Leenert en ik zijn, hebben elkaar ooit leren kennen... Na een festival. Na, mag ik het noemen? Ja. Na pitch. Super hey, grappig. Welke editie? Ja, goede vraag. Ja, wel een hele vroege. Ik denk de tweede. Ja, dat was toen het nog een, uh, op het Westergasterrein was. Wij woonden alle twee in Utrecht. En we waren alle twee de hele dag naar dat niet samen. Jij was met je vriend, ik was met een vriendin. En toen zag ik jullie staan op het, uh, op het perron. En ik herkende jullie van uh, de Universiteit Utrecht. Waar je elkaar best wel snel herkent als je niet bij het koor zit. <laughs> uh, ik weet nog dat je, jij, jij en Diederik hadden toen heel vaak uh, longboards bij je. Dus dan, dan val je nogal snel op. En toen dacht ik, oh, dit, dit gaan mijn nieuwe vrienden worden. En toen zijn we ook echt vrienden geworden. Fucking leuk. Ja, ja. Ik weet alleen nog dat we de hele terugreis van Amsterdam naar Utrecht... soort van het festival hebben na zitten bespreken. En wie we het best vonden, wie we heel slecht vonden. En ik weet ook nog dat ik dacht dat jij heel erg high was. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Je was gewoon heel veel aan het praten. <laughs> ja, ik was gewoon heel erg dronken. Ik ben wel trouwens die editie van het festival ook serieus gedrogeerd. Dat is de enige keer in mijn leven gelukkig even afkloppen dat dat me gebeurd is. Ja. Maar wie weet was dat die dag ook al het geval. Maar volgens mij was dat alleen de dag daarna. Um, wat wil ik verder nog over jou kwijt? Uh, waar ken jij Elias eigenlijk van? Waar ken jij ik ik van ken Elias, Elias gewoon van, van, van elke Elias. dag weer wakker worden. <laughs> Kijk in de spiegel. Ja. Nou ja, ik ken alleen het vol, volgens mij van uh, een talk met de verkiezingen. Weet je nog? In Den Haag. Oh, ja. oh, Toen ja. was ik daar om te spreken ja. over, samen met Steven van Lummel van Pip en um, die dude van Today's Art. Mm-hmm. Die, uh, ja, ik weet niet hoe die heet. Olof. Olof van Winsen of zo. En um, dat was een beetje gek. Oh, ja, en dat werd gecreëerd door Stefanie Afrifa. 
En uh, toen heb ik jou daar voor de deur ontmoet. Misschien weet je dat zelf ja. niet meer. Weet je dat nog? Ja. Ja, maar dat werd toch ik, georganiseerd door Glamcult? Nou, het was zeg maar een, soort, een samenwerking tussen um, Glamcult en GetMe. Mm. En GetMe is een uh, organisatie uit Rotterdam. En zij doen veel met sociale thema's, politieke thema's. En zij hadden ons benaderd om samen een soort serie talks te doen. En toen, um, Stephanie, die modereerde dat inderdaad. Ja, op verschillende plekken. Mm-hmm. En um, het was een beetje in de aanloop... Nou, welke verkiezingen? De landelijke verkiezingen. Landelijke verkiezingen. Ja. En het idee was eigenlijk vooral om mensen aan te zetten om te gaan stemmen. En eigenlijk per stad was er een, een specifiek thema waar de talk over ging. Ja. En volgens mij ging het in Den Haag over cultuur. cultuur. Ja. Ja. Leuk. Ja. Ik dacht ja. natuurlijk dat jij ging zeggen dat je Leendert kende van links voor bij je eigen set in nou, de school. Ja, dat nu, dacht ik ook. Nu, <laughs> nu, nu, en nu, dat was aan mijn eerste gedachte. Maar terwijl ik hier aan tafel zat en het net aan het bedenken was, kwam ik daar dus op. Maar ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik hem uit de school ken. Ik dacht ook uit het muzieklokaal. Ja, precies. <laughs> Heel specifiek ja. ook. Maar dat er op een gegeven moment over 30 jaar zo'n community op Facebook is die, van, die elkaar kent uit het muzieklokaal. Ik hoop niet of dat we over 30 jaar nog op Facebook zitten. Oh ja, dat is wel een goeie. Hij is het Facebook van Dan. Um, we hebben net al een hele korte introductie gegeven, maar Leenert, kan je ons vertellen wat Glamcult is? Uh, ja, dat kan ik proberen. Um, <laughs> Glamcult is inmiddels geen independent style paper meer, zoals je Damn. dat zei. Uh, want style paper was echt de gratis krant, inderdaad. En um, hoe zou ik het nu omschrijven? Het is een jaar geleden ongeveer overgegaan in een nieuw format. En dat is het magazine, zoals je het nu kent. Uh, maar daarnaast is het ook meer een soort allround platform geworden voor... Um, ja, ik vind het altijd heel lastig om dit te zeggen zonder pretentieus te klinken. Maar het gaat eigenlijk over een soort progressieve mode, muziek en kunst. En het gaat vooral over de mix van die drie dingen. Dus eigenlijk overal zit um, een beetje van alles in. Mm-hmm. En als ik zeg allround, dat betekent dat, het, dat we ook veel meer doen met events. Um, maar bijvoorbeeld ook die talk waar we het over ja. hadden. We doen veel samenwerkingen, um, feestjes, uh, met Dance with Pride hebben we bijvoorbeeld ook een talk gedaan laatst. Ja. Dus het, is, het heeft uit, uh, op, tegenwoordig veel meer uitingsvormen ja. dan de stouwpaper zoals die er vroeger lag. Ja. ja je zoekt eigenlijk, eigenlijk gewoon uh, de bestaande connecties tussen uh, muziek, stijl, uh, cultuur, mode. Het is eigenlijk wel altijd al ge- verbonden geweest, heb ik, het, mm-hmm. heb ik het idee. Maar wel nog steeds onafhankelijk. Uh, ja. En in die structuur misschien wel interessant om te weten hoe het ooit begonnen is. Ja. Um, ja, daar zie je, dat is denk ik ook wel goed om even te noemen. Um, Glamcult begon ooit in Rotterdam. En het is opgericht door Rogier Vlaming. En hij wilde eigenlijk dat er, kwaliteit, dat er een kwaliteit magazine zou komen... Um, dat, waarvoor je niet zou hoeven te betalen. Hmm. Dus um, hij ging zelf, zeg maar... Uh, hij startte het magazine, hij benaderde adverteerders of ze wilden adverteren... en daarmee maakte hij het eigenlijk mogelijk om dat om Glamcult op te richten. Um, in het eerste stadium was dat dus echt dat hij zeg maar, zelf met een bakfiets... bij allerlei winkels en dingen die gratis krant ging brengen. En um, in dat stadium was Glamcult ook best wel lokaal. Dus er stond een uitgaansagenda in waarin zeg maar, alle toffe feestjes van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag... 
uh, in stonden. En dat heeft zich door de jaren heen eigenlijk ontwikkeld tot een veel meer internationaal magazine. Mm-hmm. Uh, de connectie met Nederland is nog wel heel belangrijk, want de grootste, nou ja, de roots zitten gewoon hier. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat Glamcult daarmee een platform is voor talent afkomstig uit Nederland. Maar juist omdat het naast internationaal talent wordt gezet en als één gepresenteerd, um, is het daarmee een heel erg gewaardeerd platform geworden. Ja, en ik begreep het ook altijd als een soort van um, samenwerking eigenlijk met Rogiers vrouw, Marlene, mm-hmm. die Klemkult Studio doet. Ja, um, klopt. Want Klemkult Studio is een ontwerpstudio. En ik dacht altijd dat Klemkult uh, als uiting ook een beetje liet zien van ja, wat Klemkult Studio ook doet. Mm, nou, eigenlijk is het andersom zo. Dus Marlene, de vrouw van Rogier, die ontwierp... Glamcult, het mm. magazine. En daaruit voort is de studio gekomen. Ah, inderdaad. Ja. Okay. En uh, de studio heeft zich eigenlijk la- pas in een, later, uh, of in een latere fase heel erg ontwikkeld. Omdat heel veel mensen die zagen Glamcult en die dachten... Wow, wat is dit? Um, hier willen wij ook iets mee. Of we vinden deze ontwerpstijl heel tof. Of uh, om maar een voorbeeld te noemen... Wij zijn een museum, we willen een campagne die de doelgroep van Glamcult aanspreekt. Mm-hmm. En steeds meer mensen kwamen om soort van art direction advies of met ontwerpopdrachten naar, naar Rogier en Marlene toe. En um, op die manier is de studio ontstaan. Ja. En hoe ben jij er toen verzeld geraakt? Ik ben er verzeld geraakt via mijn stage. Mm-hmm. En dat is inmiddels alweer vijf jaar geleden, toen het magazine dus nog een krant was. Mm. Eigenlijk op een hele simpele manier. Ik vond het gewoon een heel tof magazine. Ik heb een brief geschreven. En zo ben ik daar terecht gekomen. Blijven hangen. Ik las in Utrecht, dus in die tijd dat wij elkaar ontmoeten, kwam ik Glam heel vaak tegen. En um, ik weet ook nog heel goed de eerste die ik oppakte. Dat ik echt blown away was. Mm-hmm. En dat ik dacht, oké, okay, ik studeer muziekwetenschap. Ik wil graag de muziekjournalistiek in. Welk magazine wil ik dan voor werken? Nou, deze dus. Ja. Ja. Grappig, want je doet nu niet echt meer muziekjournalistiek. Je bent veel meer richting een mode gegaan, toch? Uh, ik doe dus niet echt meer, als je het praktisch bekijkt, zoveel muziekjournalistiek. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik op een gegeven moment een andere functie binnen het magazine heb gekregen. Uh, en eerst was dat fashion editor en later was dat hoofdredacteur. Dus dat is wat ik nu doe. En daarmee ga je automatisch minder schrijven en ga je veel meer de grotere thema's bepalen en wel nog steeds bedenken welke artiesten we willen featuren. En dus de muziek is nog wel een heel ja. erg belangrijk onderdeel van mijn werk. Alleen het, het journalistieke aspect is er een klein beetje uitgegaan. Je bent nu hoofdredacteur en uh, je vertelde dat je muziekwetenschap hebt gestudeerd... en altijd natuurlijk wel een groot interesse daarvoor had. Wat is jouw invloed op het blad geweest, muziek-wise? Wat, waren er, wat voor artiesten uh, vind jij belangrijk en waren die er eerst wel of minder... Of ik denk dat we de, de muzieklijn is eigenlijk best wel steady soort van yeah. voortgezet vanuit um, wat Jolien, de voormalige hoofdredacteur, deed. Um, ik denk wel dat de mix van artiesten internationaler is geworden. En dat heeft ook te maken met de groei van het magazine en um, dat de distributie is uitgebreid naar veel meer landen inmiddels. Um, we hebben denk ik vier jaar geleden hebben we echt super hard geprobeerd om bijvoorbeeld Dev Heinz op de cover te krijgen. En in die tijd lukte dat echt niet. Omdat 
ja, dan concurreer je toch tegen alle andere magazines. En ja. een artiest doet natuurlijk maar een aantal features per release of per persronde. Um, en het fijne is dat door de groei lukken dat soort dingen nu wel. En kun, je, dat... kun je wat voorbeelden geven van artiesten waar je trots op bent dat die uh, met jullie hebben samengewerkt? Mm, zeker. Ja, Calella <laughs> natuurlijk, omdat we daar... Maar dat heel... heb je ook zo lang geprobeerd. Ja, dat hebben we heel erg lang geprobeerd. En eindelijk, toen zij een, haar debuutalbum ging releasen, wilde ze eindelijk een groot interview doen en een fotoshoot. Um, een artiest daarvoor, wat denk ik ook mijn meest zenuwslopende interview ooit was, um, was FK Twig. Die heb jij gedaan, het ja. Oh, ja. Dus dat was En dat was echt nog toen ik nog niet zo heel lang bij, bij Glamcult zat. Dus ineens zat ik aan de telefoon met haar en... Um, wilde ze bepaalde vragen wel beantwoorden, andere vragen niet beantwoorden. Um, het ene moment was ze heel emotioneel en het andere moment was ze heel bot. Koud. Um, maar wat uiteindelijk wel een heel bijzonder interview was. En ook een cover story, dus dat was ook heel ja. vet. Ja. Um, andere artiesten, nou, het meest recente issue wat net is uitgekomen, Sophie, daar ben ik heel blij mee. Um, maar Blood Orange, die ik net noemde, ook heel blij mee. Zijn eigenlijk een heleboel heet. Ze, ze zijn wel allemaal verbonden met elkaar op een manier, die artiesten. Heb ik op het idee. Op wat voor manier? En dat ze gewoon best wel uh, een soort alternatieve versie maken van uh, hele bekende muziek. Alt R&B, alt pop. Uh, Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Sophie, ja, op een bepaalde manier wel toegankelijke muziek maken, maar misschien niet de grootste supersterren zijn. Nee, maar, maar, wel maar ook een soort van vervormde versie van wat we al kennen. Dus ja. Een futuristische versie van wat we al kennen. Ja. Uh, het gaat helemaal voor Sophie natuurlijk. Ja. Maar dat, dat is, uh, ja, ook een heel goed voorbeeld wat ik net trouwens vergat. is The Knife. Daar oh, ja. ben ik ook nog steeds heel erg blij mee dat ik die... Het is wel gewoon E-class line-up die ja. je net opnoemt. ja. Zou je gewoon wel een uh, festivaletje mee kunnen uitverkopen. Maar toen je ja. de Nive interviewde, toen was het nog in het Nederlands, toch? Toen was het nog ja. in het Nederlands. Ja. Dat is wel echt leuk als je nu ja. in het Engels doet, dat je ja, wel wat meer het gevoel hebt dat je ook meedoet aan ja, de hele internationale persoonen die een artiest doet. Ja, maar dit, dat is dus ook de reden dat... Um, kijk, artiesten zien natuurlijk wat andere artiesten doen. Ja. Dus als Calella op onze cover heeft gestaan, is de kans dat Dave Hines ja zegt op de volgende cover... Tien keer zo groot ja. natuurlijk. En dat heeft dus ook te maken met inderdaad die switch naar internationaal. En ook dat ze gewoon in New York in de boekhandel uh, Glamkill tegenkomen. Ja. Want dat was vroeger natuurlijk echt niet zo. Nee. En dan moet je iemand overtuigen van hoe tof jouw magazine is. Ja, dat gaat niet per se werken. Als je... Het leuke vind ik wel dat ondanks dat jullie nu met grote uh, muzikanten werken, Glamkill niet altijd een muzikant op de voorkant heeft. Nee. Want jullie hebben nu met de nieuwe, nu dat het echt een tijdschrift is, zeg maar, uh, ook andere covers gehad die veel, ja, waar, die niet per se gelijk herkent, zeg maar. Ja, ja. Nou, vroeger was dat makkelijker, want als je een magazine gratis weggeeft, hmm. dan maakt het eigenlijk niet uit wie er op de cover staat. Terwijl als je een magazine gaat verkopen, wat nu het geval is, um, is de cover veel meer een selling point geworden. En... Dat maakt het ook wel lastig. Maar ik denk wel dat de mensen die bekend zijn... en die op onze covers hebben gestaan... die zijn voor mij nog steeds helemaal glamcult. Zeg maar. Dus zijn juist heel erg glamcult. Dus ja. Ja, is... Maar ik vind het ook heel tof... bijvoorbeeld de Pain Issue ja. ligt hier naast mij. Ja. Die uh, cover, daar weet je niet per se gelijk wat het is... maar daar staat er wel heel groot Cardi B op. Dus ja. dan weet je van... oh, Cardi B staat hierin... maar het staat niet op de voorkant. Mm-hmm. Dat vind ik dan misschien juist interessanter... dan dat ze op de voorkant ja. staat. Ja, dat klopt ook. Vergat Cardi ook nog. 
Um, er is best wel veel muziek die ik herbesef. Soms maandelijks, soms wekelijks, soms dagelijks. Um, en toen ik ging nadenken over welke herbesefmuziek ik in de schemerzone zou willen laten horen, kwamen er eigenlijk drie dingen naar boven. Dus ik ga nu heel snel een keuze maken. Um, maar de eerste kwam een beetje door de tijd van het jaar, waardoor ik altijd heel nostalgisch word. En terug moest denken aan de kerstmuziek die, we th- die ik thuis vroeger hoorde. En dat was Mahalia Jackson. En ik mocht thuis vroeger niet zoveel luisteren, maar mochten wel Mahalia Jackson luisteren. En dat was... Waarom mocht je niet veel luisteren? Mm, omdat we alleen maar christelijke muziek mochten luisteren. Maar Mahalia had natuurlijk een soort van crossover die ook... Uh, Gospel. Ja, die ja. een soort van populaire uh, lading had. En dat vond ik dus heel tof om te luisteren. Maar ik denk, ik ga jullie nu niet met uh, Mahalia Jackson opzadelen, want kerst... Um, daarna moest ik denken aan um, een nummer wat ik ook heel vaak herbesef. En dat is Twilight van Anthony and the Johnsons. En daarbij dacht ik, dat is natuurlijk het perfecte schemerzonnennummer. Mm. Um, en zeker de outro daarvan is heel erg mooi. En heel erg schemerzonne. En toen kwam ik bij een nummer wat ik ongeveer wekelijks of dagelijks herbesef. En die heeft, dat nummer heeft ook een beetje te maken met Emma... Want dat was volgens mij een van de eerste interviews die Emma ooit voor Glamcult deed. Mijn allereerste interview van van alles ooit. Oké, dat is het allereerste interview van Emma ooit. En dat is het nummer Angel van Ink. Ink zijn twee broers, Daniel en Andrew Aged. En zij zaten heel erg in de voorhoede van de experimentele elektronische R&B. En Emma kan je hier nog veel meer over vertellen... Maar uh, het nummer Angel zit, uh, het gaat een beetje over goed en kwaad en de strijd daartussen. En het is heel erg mooi. Ja, Leenert en ik hebben het er nog even over gehad voordat, want ik ging natuurlijk al aan hem vragen wat, wat hij wilde gaan noemen. Ja. En toen zei hij wel ook dat hij nog aan het twijfelen was hoor. Maar wij zijn het altijd over eens dat Ink echt de meest ondergewaardeerde muzikanten ooit zijn. Ik ken zijn. het ook helemaal niet. Ink hebben, hebben trouwens ook veel gedaan uh, samen met FK Twigs. ja. Um, ze, hebben ook een, ze hebben ook een single samen met FK Twigs, die ook zo mooi is. Schrijf je het toch? INC. INC punt. En nu heten ze Ink No World trouwens. Ja. Ze zijn van naam veranderd. Maar we moeten hier wel bij zeggen, wat we, wat we gisteren ook besproken is, dat de muziek is niet per se later beter geworden. Nee. Eigenlijk was het eerste album van Ink, dat heette, dat heette dus No World. En ja. toen later is ze Ink No World ge- okay. geworden, omdat de naam denk ik gewoon te gecompliceerd was. Maar... Um, dat eerste album is echt fantastisch. Mm-hmm. En daarna is het een beetje verwaterd. Voor mij is dat eerste album echt gewoon top 10 albums ooit. Echt, kan voor, kan voor mij gewoon tussen alles van de top 2000 tot uh, Noisy Lijstje met top 100 albums. Weet je wel? Het, is ook niet, yeah. ja, het is ook niet voor één speciaal publiek gemaakt. Ik denk dat echt iedereen ervan kan genieten. Ze zijn gewoon heel erg goede muzikanten. Maar het heeft ook wel weer zijn charme of zo, dat niemand ze dus eigenlijk echt kent. Down. When the walls come down, when the walls come down, 
ging nadenken over wat ik aan het herbeseffen was deze afgelopen twee weken. En meestal kijk ik dan gewoon even naar wat ik het meest afgespeeld heb in mijn iTunes. Ik hou niet van Spotify. Um, dus ik ging gewoon kijken wat ik het meest heb geluisterd. En volgens mij is dit waarschijnlijk wat ik altijd het meeste luister. Maar het is gewoon echt heel erg vaak Erika Badu. Mm-hmm. Ik hou zo erg van haar. En ik moest hem even denken aan uh, sowieso muziekopinies en alle end-of-the-year-lists. De, deze maand. Iedereen die, die een mening heeft over wat de beste muziek was van het jaar. Wat een super raar concept is, toch? Of vinden jullie dat toch? Ik hou wel van lijstjes. Ja? Ja. Ik vind het leuk om te zien wat ja. mensen luisteren. Maar ik snap niet het top 10 idee. Nee, ik vind, ik vind dat je er geen, geen uh, gewoon bijvoorbeeld 10, 10 tofste dingen, maar niet per se in de volgorde. Ja, maar je moet het wel. Zeg maar, er is letterlijk ja. gewoon een volgorde. Nou, ook als je er geen 1, 2 voor zet. Nee, precies. Dat is een soort onderliggende. Ja. Ja, ja, ik snap het. Onderliggende volgorde. Ik word er altijd heel zelfbewust van op een heel vervelende manier. Maar um, toen zag ik ook een artikel op uh, de Noisy US website. En dat ging over ambient en wat zeg maar een soort van de rol van ambient is geweest dit jaar. En de, de hele take was iets van dat ambient is waar we naar luisteren omdat de wereld vergaat en dan hebben we iets heel erg rustigs nodig. Maar ik... <laughs> Ik ervaar ambience gewoon niet zo. Ik weet, je wordt er onrustig van. Niet, natuurlijk niet alle ambience. Ik wil niet een heel genre over één kam scheren. Sorry, ik heb nu het gevoel dat ik zeg maar een ja. genre aan het aanvallen ben. Maar ik vind ik het heb dus... Ik heb ook helemaal geen tijd om veel te diep erop in te gaan. Dus het is goed dat je het... Uh, <laughs> ons blijft, blijft bezig. Pak subgenres. Um, ik heb het niet zo erg met ambience. En ik vind het wel interessant. Omdat het natuurlijk wel een genre is wat heel veel mensen nu wel echt heel erg vet vinden of zo. Er is wel een resurgence gaande, ja. ja. Ja, maar dat gevoel van dingen die ik wil luisteren... omdat de wereld vergaat en ik gewoon even uh, comfort nodig heb... dat vind ik in R&B en specifiek Erika Badu. Mijn herbeseffenmoment is eigenlijk Nederlandstalige popmuziek uit de jaren tachtig. Uh, ik hou gewoon super erg van de esthetiek van die muziek van toen. Veel mensen vinden, vinden het cheesy of campy mm. of zo. En, uh, maar ik vind het echt prachtig. Um, ik was deze week een, uh, aan de radioshow aan het voorbereiden. Mijn Private Heart Show uh, met Jop Jopsen. En toen uh, hadden we wat nummers voorbereid die zouden passen in een idee van... Uh, in een show die ging over uh, Nederlandse en Vlaamse liefdesliedjes. Um, en het nummer wat ik wil laten horen is uh, Vroeg of Laat van de band Toontje Lager, die ook bekend staat van het liedje Ik heb stiekem met je gedanst. Um, wat ik ook een fantastisch nummer vind. Um, maar dit is een, uh, een ballad die gewoon precies klinkt zoals de jaren tachtig in Nederland in mijn hoofd klonken. Veel synthesizers, heel melancholisch, een mooie gitaarsolo aan het einde. En teksten die 
en heel mooi en ook heel slecht zijn. Dus um, ja, de band Toontje Lager met het nummer Vroeg of Laat. Je slaapt zo vast, je slaapt zo lief. Als ik stiekem naar je kijk. Je neus is eigenwijs, krult van plezier. En je hebt groot gelijk. Het gaat gewoon zoals het gaat. Ik word al lang niet meer kwaad. We wilden het in de podcast ook hebben over uh, het creatieve werk wat we bijna allemaal doen. Wat we allemaal doen aan deze tafel. En het geld wat we daarvoor voor verdienen en voor krijgen. En wat we daar precies van vinden. Hoe we eigenlijk kijken naar het hele proces van geld verdienen. Uh, terwijl we creatieve dingen maken. Dus uh, ja, jullie twee schrijven. Ja, en ik maak dan muziek. Um, ik dacht het is leuk om te kijken naar... Waar we precies geld voor vragen. Ja, ik of, had echt super veel zin om het hierover te hebben. Omdat ik me toevallig afgelopen weekend weer besefte... dat je als DJ best wel snel best wel veel geld krijgt. Ja. Ik weet niet of jij dat ook ervaart. Uh, draaide je vroeger ook gratis? Ja, oké. Okay, toen ik begon met draaien, draaide ik in een, uh, in een, in een kroeg. Uh, naar een, student, een studenten skatecafé in Amersfoort. En dan draaide ik van 11 tot 3 uh, of zo. Dan kreeg ik 50 euro. Dat was mijn eerste keer dat ik geld. Eerst draaide ik het gratis. Want ik wilde natuurlijk gewoon oefenen. Want ik heb eigenlijk nooit in mijn bed, uh, in mijn slaapkamer. Ik was geen bedroom DJ of zo. Ik, ik ging gewoon draaien in de zomervakantie naar de middelbare school. En ik dacht, oké, okay, ik moet ergens gewoon oefenen. En ik kwam heel vaak in dat, in dat café. En toen uh, heb ik daar eigenlijk gewoon live leren mixen. Um, wat, wat mij dus heel waardevol was. Dus ik had zoiets van ja. Dat ik hier überhaupt mag staan. Ik was er helemaal niet over geld aan nadenken. Ik was een jaar of 18 toen, denk ik. Nou, toen op een gegeven moment uh, kreeg ik uh, 50 euro voor. Toen dacht ik, oké, okay, ik werk in het verzorgingshuis. Daar krijg ik volgens mij 9 euro per uur of zo. Nu krijg ik in 4 uur 50 euro. Ja, dat is sowieso winst. <laughs> Tel maar uit die ja, winst. Ja, precies. En, um, en, ik, uh, en ik mag mijn lievelingsnummers draaien. Dat is een soort van mindset waar je als eerst in zit. Mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment verhuisde ik naar Amsterdam. En toen uh, ging ik wat meer draaien. En uh, nou, kwam ik bij een boekingskantoor. Nou, dat maakt ook wel een verschil. Want dan heb je een agent die voor jou boekingen regelt. En uh, daar ook nog een percentage op pakt. Dus daar komt dat, die geldwereld in één keer bij kijken. Nou, dan krijg je eerst een bepaald bedrag. En dan ben je dat waard. Uh, en dan op een gegeven moment word je populairder of bekender en dan ga je steeds meer verdienen. Maar heel snel had ik door dat ik gewoon... Uh, als je heel absoluut zou kijken naar de bedragen... buiten proportioneel veel geld kreeg... want ik, dan ging ik uitrekenen van... oké, okay, mijn moeder werkt 30 uur in de week... Mm-hmm. in hetzelfde verzorgingshuis... en die verdient minder geld... terwijl ik uh, een uur of twee uur draai. Uh, dus toen op een gegeven moment ging ik nadenken van... ja, wat is het... Je doet blijkbaar wel iets goeds of zo. 
Uh, ja. Daarom krijg je dat geld betaald. Ja. Het is wel nog steeds een wereld van vraag en aanbod. Mm, maar ja, hoe ik er naar kijk, ik weet het niet. Ik, ik zie het gewoon als iets uh, waar ik gewoon heel dankbaar voor ben of zo, dat ik dit überhaupt mag doen. Ik heb wel door dat geld heel vaak het besef dat ik dat moet hebben of zo. Nee. Maar ik weet ook wel hoeveel ik ervoor heb opgegeven. Namelijk een studie, uh, een uh, halve identiteitscrisis, onzekerheid. Dus dat is, met hebben ZZP'ers trouwens überhaupt wel. Uh, want alles is, het is niet een soort van... Uh, DJ'en en geld verdienen is niet een soort van continu ding. Je kan mm-hmm. van de een op de andere dag in één keer veel minder geld waard worden of zo. Mm-hmm. Dan heb je ook nog eens DJ's die populairder zijn en meer kaarten verkopen. En dan komt dat hele idee van kaartverkopen naar voren. Uh, ik heb vrienden die werken bij festivals en die grote artiesten boeken. En daar, daar gaat het ook erg om. Uh, ja, je betaalt veel aan die artiest, maar die artiest kan ook weer veel kaarten verkopen. Dus dan kan je ook weer dat terugverdienen of zo. Dus ja, dit is een beetje een samenvatting van hoe ik de wereld ja, van DJ zie en geld verdienen. Zie jij dat dan ook als... Um, want je, je maakt ook muziek. Je bent ja. niet alleen DJ. Zie je... Um, want ik kan me voorstellen dat het maken van die muziek... niet echt iets is waar, waar je duizenden euro's voor krijgt. Nee, ik, ik, ja, terwijl ik dat eigenlijk de meeste uren door de week doe. Mm-hmm. Ik, door de week zit ik in de studio... en dat draai je eigenlijk maar een paar uur per weekend. Mm-hmm. Um, en ik ga er ook niet van uit dat ik heel veel geld ermee verdien. Dus dat, eigenlijk verdien je heel geconcentreerd op bepaalde momenten. Precies, en dat heb je nodig om dan de om rest, de rest van, van de week je... te kunnen ja. in een studio te kunnen zitten ja. en de huur van de studio te kunnen betalen. En... Ja, precies. Maar ik denk dat heel veel creatieve mensen op deze manier werken. Um, want als je bijvoorbeeld naar stylisten of uh, fotografen kijkt, ja. um, zodra zij klussen krijgen die goed betaald worden, dan zijn dat meestal maar, nou, zeg vier klussen in de maand. En dan krijg je voor één dag heel veel geld. Maar daar moet je ook de hele rest van de maand van leven en je, je eigen werk mee ontwikkelen. En, Precies. Ja. Um, dat is een beetje het gekke aan de creatieve industrie. Precies. Ja, dat je op die manier werkt. Ja, ja want ja. Ja, ik heb ook een vriend die uh, video's maakt, regt, of, uh, ja, reclames doet ook bijvoorbeeld. En dat is inderdaad ook gewoon een paar keer per maand de hele nacht doorwerken, ergens op een bouwterrein en de video maken. En dan gaat hij editen en... Thuis, thuis zitten of hij gaat ideeën uh, bedenken voor nieuwe projecten. Mm. Maar dat is soms heel moeilijk om uit te leggen aan mensen die niet in de creatieve industrie werken. Omdat die bijvoorbeeld uh, een vriend werkt bij de Belastingdienst, die heeft gewoon zijn vaste uren. En is daar gewoon erg ja, lineair gewoon zijn werk aan het doen. Ja. Um. Maar wat denk ik ook interessant is, is dat um, jij zei al van oké, okay, ik begon met 50 euro ja. voor een DJ set. Um, er beginnen ook hele, een heleboel mensen met werken voor niets. Ja. Um, omdat er vaak um, kleine, of, of kleine of geen budgetten zijn. Voor... Ja, ik, ik moet er wel gelijk bij zeggen. Dit is dan één ding wat ik gewoon in Amersfoort deed. Daarna heb ik in Amsterdam ben ik eigenlijk opnieuw begonnen. En heb ik heel okay. lang voor dat ik die mail krijg van... Ja, het is wel goed voor de exposure. Yeah. Misschien is het leuk yeah. als je hier een opening set kan doen. Mm. Ik heb heel lang, echt, denk ik, ja, nou, heel lang is ook weer overdreven. Want ik heb het gelukkig dat het bij mij in korte tijd opeens heel snel ging, maar die fase van dat je gewoon... Uh, maar ik weet niet of dat per se geluk is. Ja, het is natuurlijk ook een deel geluk, maar het, zo werkt het ook een beetje in de DJ-wereld of zo. Dat, het, of het gebeurt niet, of het gebeurt gewoon fucking snel. Ja, of je hebt de David Funks die eerst twintig jaar lang van, ja. een beetje in de marge zit en dan in één keer over een aantal ja. verhalen. Maar inderdaad, het is, het, dat, 
of het gebeurt niet. Maar als het dan heel snel gebeurt, kan het ook in één keer voorbij zijn. Ja. Dat is ja. het hele ding. Super raar. Ja. Maar sorry, Leonard, je wilde ja, iets zeggen over gratis werk. Ja. Um, nou ja, ik wilde daar... Als u begint dus met 50 euro. Ja, ja. En sommige mensen moeten heel lang... Precies, waar, waar ik dan niks werken. Um, zelf veel tegen aanloop. Omdat, kijk, wij zijn een magazine, maar we zijn geen magazine met grote budgetten. Um, dat heeft er vooral mee te maken dat we een independent zijn. En um, ja, gewoon niet heel veel kunnen bieden financieel. En dan kom je dus, dus heel vaak met die vraag van, oké, okay, um, wil je iets voor ons doen? Um, we hebben een heel klein budget. Um, meestal dekt dat de harde onkosten als iemand harde onkosten heeft. Dus bijvoorbeeld een fotograaf die zijn licht moet huren en zijn film moet ontwikkelen, dat soort dingen. Um, en dat is heel normaal in de wereld van independent magazine, zeg maar. Hm. En daar rol je dan in en ga je, dat ga je dan ook gelijk normaal vinden, omdat eigenlijk iedereen op die manier werkt. Eigenlijk zoals jullie zeggen, um, je begint als DJ met gratis draaien. Ja. En in reali- of het idee is natuurlijk dat je dan verder komt en die exposure krijgt en je maakt iedere keer iets tastbaars um, wat je ook werkelijk op de kaart zet um, maar niet iedereen gaat voor, voor iedereen gaat de droom op van dan kom ik uiteindelijk bij die grote nee. klussen met veel geld terecht nee. en dat is natuurlijk een beetje het lastige aan dit hele systeem ja, ja en dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om daar in het begin zo in te investeren mm-hmm. omdat um, ik ben ook begonnen met schrijven bij Glamcult, maar ik studeerde toen en ik studeerde ook nog in een tijd dat je nog studiefinanciering kreeg. Ja. Dus het was voor mij op dat moment, weet je wel, andere mensen die deden dingen zoals commissies bij de studievereniging of zo, weet je wel, dat doe je ook zonder dat je daar betaald voor krijgt. En ja, ik ging een stukje schrijven voor Glamcult. En ook wat jij net zegt over dat je op het begin denkt, ik mag al mijn vetste nummers draaien. Ja. Vet. Ik dacht, ik mag mijn lievelingsartiesten ontmoeten. Ja. Dat is bijna alsof ik ervoor moet. Want dat is, voor mij was iedere keer een soort van gratis meet and greet, weet je wel. Ja, ja absoluut. <laughs> ik krijg concertkaartjes en dat soort dingen. Ja, en, en dan komt er een agent of boeker die, die zegt, hé, hey, maar wacht even, als je verder wil, dan moet je je waarde beseffen. Je moet beseffen dat je niet meer gewoon ja. overal maar kan draaien en, dat is dan de volgende stap of zo. Terwijl die, die naïviteit ook wel weer heel veel energie in, met zich meebrengt of zo. Ja. Ik, toch aan het begin ben je, ben je gewoon, uh, hoe zeg je dat? Nog helemaal, ja. Je ziet er alleen nog maar roze wolkjes of zo. Ja. Uh, en doe je nog steeds dingen gratis? Uh, ja. ja, als het gewoon tof is. Weet je? Als, ja, ik, als het uh, belangrijk is. Als het, belang, als het belangrijk is natuurlijk. Ik bedoel... Uh, uh, maar ook gewoon binnenkort dan draai ik uh, in de school bij een uh, release party van twee jongens die een album hebben gemaakt. <laughs> een ambient album. Nou, ambient-achtig album. En dat zijn gewoon goede vrienden van mij. En uh, dan doe ik dat gewoon, dat vind ik gewoon leuk om te supporten ofzo. En dat het niet echt stoort met iets anders. Het is op een donderdagavond, ja. Ja. Ja, ja ik vond het wel interessant wat jij eerder zei, Leenert, over dat... Um dat Glamcult niet zo'n groot budget heeft. Want ik heb wel eens mensen gehad die aan mij dingen over Glamcult vragen. Omdat ze natuurlijk weten dat ik mm-hmm. ook dingen voor Glamcult doe. En dan zeggen ze wel eens van ja, maar er staan toch superveel advertenties in. En, uh, en een beetje zo van ja, ik ga dingen niet gratis doen. En ik snap ook heel erg goed dat idee van dat je dingen vooral niet gratis moet doen... als je het niet op kan brengen, weet je wel. Mm-hmm. Maar um, ik zeg dan altijd van ja, Glamcult is een independent magazine. En dat betekent dus dat er echt niet... Uh, zo ontzettend veel geld uit die advertenties komt. In ieder geval niet genoeg om dat hele magazine überhaupt te kunnen bekostigen. Nee. Uh, nee. 
En dan moet je ook nog dus in meenemen dat best wel veel mensen er niet voor betaald krijgen waar jullie wel een nieuwe switch in gemaakt mm-hmm. hebben of aan het maken zijn. Ja. Dus ik was wel benieuwd of je ons iets kon vertellen over ja, jullie ideeën daarachter. Ja, nou het is, um, als je naar de, het is sowieso een lastige tijd om een print magazine te maken. Mm-hmm. Um, want adverteren werkt niet meer zoals het een aantal jaar geleden werkte vanwege de komst van social media en... Um, adverteren werkt op een hele andere manier. Dus merken zijn, zijn niet meer per se geïnteresseerd in gewoon een platte advertentie plaatsen voor in jouw magazine. Um, daar hebben ze gewoon niet zoveel budget voor over. Um, omdat ze een heel pakket willen. Eigenlijk um, willen ze een soort van jouw doelgroep bereiken en dan met een heel pakket van oké, okay, social media of door middel van een event. Um, en ook het, het, zeg maar, het traditionele adverteren werkt niet zo goed meer. Dus daarom um, doen we veel brandpartnerships. Mm. En dat, die kunnen op hele verschillende manieren zich vormgeven. Um, als je naar, nou, om maar even een voorbeeld te noemen, dat kan een feest zijn. Zoals we laatst hebben gedaan met Hugo Pols. Waar wij dan invulling aan geven, maar wat hun uiteindelijk naamsbekendheid oplevert. Uh, het kan ook zijn dat wij een editorial schieten, uh, of een editorial dan, waarin de kleding van één merk naar voren komt. Mm. Uh, maar dat, dan nog is een magazine maken geen hele lucratieve business. Ja, die en brandpartnerships het... gaan we het zo nog over hebben. Maar ik vind het eigenlijk vooral heel interessant van jou om te horen hoe je, uh, hoe je dat doet als je weet van ik heb weinig budget of ik heb geen budget... maar ik wil toch iets maken. Wie vraag je ervoor? Op wat voor manier vraag je dat? En ook een beetje misschien voor de andere kant... voor mensen die dingen maken, interessant om te horen van... ja, wat zou jij zeggen van... uh, moet je dat wel doen, moet je dat niet doen? Ja, nou kijk, wij zijn wel aan het proberen... om hierin een soort van ontwikkeling uh, te maken... zodat niet iedereen... uh, dat, dat mensen in ieder geval niet hun werk... uit hun eigen zak hoeven te betalen. Zoals in heel veel gevallen uh, nog wel gebeurt. Um, als ik naar mezelf kijk, kijk, ik ben begonnen als schrijver. Um, ik ging gewoon schrijven voor muziekblogs. Daarvoor kreeg ik concertkaartjes en uiteindelijk ben ik met al die stukken en een sollicitatiebrief naar Glamcult gegaan en heb ik wel mede dankzij die dingen mijn functie gekregen. Uh, dus ik denk wel dat er dat het niet per se een verkeerd systeem is als in het brengt je wel, het kan je verder brengen. Want je hebt wel iets tastbaars wat je kan laten zien om weer een stapje hoger op te komen. -hmm. Dat gezegd hebben, dan zou ik wel heel erg aanraden om selectief te zijn in wat je doet. Want ik zie ook een heleboel mensen heel veel vrij werk maken voor allerlei platforms die je niet per se verder brengen. Dus dat kan, en dat dat gebeurt dan vooral vaak in de modewereld. Er zijn heel veel independents die bijvoorbeeld alleen online zijn, want het is niet heel moeilijk om een website te maken en jezelf een independent magazine te noemen. Dus steken mensen heel veel tijd en energie en misschien zelfs kosten, bijvoorbeeld in fotoshoots die dan op zo'n website terechtkomen, maar waar je niet verder mee komt, zeg maar. Dus... Uh, Wat ik heel belangrijk vind is inderdaad selectief zijn. En daarnaast, als ik dan vanuit mijn rol kijk, uh, vanuit het magazine naar de mensen met wie wij samenwerken, is dat we echt een relatie proberen op te bouwen met de mensen waarmee we werken. En dan de klussen die we binnenkrijgen die wel betaald zijn, 
die proberen we ook weer direct terug te geven aan de mensen waarmee die zeg maar voor kleine budgetten of gratis eerder voor ons hebben gewerkt. Dus een fotograaf die eerst, um, nou ja, misschien de eerste keer alleen uh, een paar honderd euro krijgt om zijn studio te huren, mm-hmm. um, die kan later alsnog met ons samenwerken voor een groot budget in samenwerking, in samenwerking met een merk bijvoorbeeld. Ja. Dus jullie houden die, die, die fotografen bijvoorbeeld nog in de gaten via ja. een database of zo? Ja. Of, okay. En andersom sprak ik laatst ook bijvoorbeeld een fotograaf die, um, waarmee we gingen samenwerken en dat wilde ik heel erg graag. En hij zei van nou dat, dat lijkt me leuk, maar ik wil je eerst graag beter leren kennen. Dus hij zei van zullen we binnenkort even koffie drinken, gaan we naar het park... Um, dus dan hebben we gewoon een uur of twee in het park gezeten, hebben we elkaar beter leren kennen. En dan schep je ook echt een vertrouwensband, niet alleen op relatieniveau van, of, of professioneel relatieniveau, maar ook een soort persoonlijk relatieniveau. En ik denk dat dat ook wel uitmaakt, want ik ja. zie Glamcult bijvoorbeeld ook echt als een soort community. En niet, het zou ook niet goed voelen om zeg maar, mensen voor weinig of niets dingen te laten doen... En um, ze vervolgens te droppen, zeg maar, ja. Dat, ja. dat idee. Daarnaast... Maar ik vond dat voorbeeld wat je gaf wel heel erg vet, omdat um, ik denk dat ik daar als maker of zo niet zo erg vaak over na heb gedacht. Om, om dus bijvoorbeeld meer te kijken naar de relaties die je ophoudt. Omdat je eigenlijk als maker, zeker als je een beetje onzeker voelt, denk je van ja, ik moet mezelf maar gewoon bewijzen. En mm-hmm. heb je niet altijd door dat je ook bijvoorbeeld kan vragen van hey, zullen we een keertje een kopje koffie gaan drinken? En zeker als je als je werk maakt waarvan je denkt van... Ik, ja, ik weet gewoon niet goed waar het past. Of uh, als je te maken hebt gehad met... Um, kijk, ik ben dan schrijver, dus ik heb daar niet mee te maken. Maar heel veel muzikanten, fotografen, kunstenaars... krijgen te maken met dat, uh, met dat platforms hun werk niet begrijpen... omdat mm-hmm. het seksistisch of racistisch of homofoob zijn. En door dan dus tegen een editor of tegen een platform te zeggen van... nou, laten we elkaar even ontmoeten en leren kennen... denk ik dat je best wel iets kan doorbreken waarin die... ja, ik denk als je werk maakt dat uh, vaak niet begrepen wordt... ben je altijd er onzeker over. En weet je ook dat het, dat het gaat gebeuren, dat mensen het gaan misinterpreteren. Ja. En dat je daardoor echt hele, in hele vervelende situaties terechtkomt. Maar je kan dus best wel gewoon aan iemand vragen van... hé, hey, laten we elkaar even leren kennen. Ja, ja. En daarnaast is zeg maar als je werk maakt um, dat over een soort van ingekoelde onderwerpen gaat of wat niet per se door iedereen begrepen wordt, vind ik het ook heel belangrijk dan weer vanuit mij gezien, ja. als ik dat van iemand vraag, dat het werk dat diegene voor ons maakt, of dat nou fotografie is of een tekst, dat we, dat we daar uiteindelijk wanneer het uitkomt uh, allemaal 100% achter staan. Hmm. Dus um, dat je al zeker niet in de situatie terechtkomt van oké, okay, ik heb iemand gevraagd om tegen een klein onkostenbudgetje iets te doen. Uh, en vervolgens is die persoon ook nog een soort van gedupeerde van een editor of een... Um... Gedupeerd, ja. zo'n mooi woord. Ja, ik heb me echt wel eens gedupeerd gevoeld door een editor. Ja. Hoe bedoel je precies gedupeerd? Nou, ja, dat is het gewoon kijk... helemaal veranderen op een manier waarop jij je helemaal ah, niet meer kan, her- ja. kan herkennen. Uh, d- dat, uh, dus wat, wat je bedoelt met uh, dat je er allebei 100% achter staat, ja. is dat je niet iets inlevert en dan afhankelijk bent van hoe die editor het uiteindelijk in het blad zet. Ja, want stel je, je, ste- je steekt heel veel en- uh, tijd en energie in een fotoserie bijvoorbeeld, ja. voor heel weinig geld. En stel, ik beslis dan last minute, um, nou, die zes van de twaalf foto's, 
um, die cancelen we gewoon en dat laat ik niet weten. Dan heeft die persoon voor ons gewerkt, voor heel weinig geld. En dan zeg, ja, komt het bij hem terug, zeg maar, en dan is het... Ja, dan dupeer je hem nog, ja. nog. Je, ja. je hebt hem eigenlijk al in een moeilijke situatie gebracht door voor ja. weinig geld te maken. Heb ja, nou, dat moest hij niet haar. per se, maar... Nou ja, niet per se, maar het is meer van... Je vraagt al veel van iemand. Ja, precies. En, uh, dus moet diegene de kleine moeite ook om terecht recht kunnen komen... of dan ja. naar recht kunnen komen. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Ja, wa- wa- waarom is het zo dat, dat het dan nog zo weinig gebeurt... zoals jullie dat doen? Um, ik denk dat er heel veel platforms zijn... die om vaak ook goede redenen... zelf heel erg een beeld hebben van wat ze willen hebben... of wat ze willen maken... Maar als jij zelf een idee hebt van wat je wil hebben... dan moet je het of zelf doen of iemand anders ervoor betalen. Ja. Kan niet, als jij iets, iets wil, dan iemand anders vragen... om dat gratis voor jou te doen. Nee. Daarnaast is er gewoon heel veel concurrentie. Dus als een platform met een grote naam... Uh, dat heel weinig betaalt, tegen jou zegt... ik wil graag dat jij iets voor ons doet... en jij bent zeg maar de uitverkorene... Dan heb je ook niet het gevoel dan, van, dit ga, dan, hier ga ik nee tegen zeggen. Nee, hier ga ik nee tegen zeggen. Ja. En ik denk wel dat platforms daar misbruik van maken. Ja. ja, ik zit even na te denken. Ik heb het gevoel dat ik iemand ken die... Ik wil een voorbeeld geven nu, maar ik kan even nergens op komen. Nou, je, je hebt bijvoorbeeld um, magazines die inmiddels best wel wat macht hebben. Um, en dat gaat dan vooral om modetijdschriften zoals Wonderland of Rollercoaster. Vooral Britse magazines. En daar werkt het eigenlijk zo dat ze voor ieder issue um, een heel aantal series uitzetten. Dus mensen vrij werk laten maken, onbetaald. Um, dus stel dat er 15 series in een issue passen, dan laten ze eigenlijk 30 teams een serie maken. En uiteindelijk worden er maar 15 van gepubliceerd. En mensen werken daar nog steeds voor, omdat die titel, mm-hmm. die heeft een soort macht. En dat... Als je daar eenmaal in gepubliceerd bent, dan staat dat goed op je cv. Maar de kans bestaat dus dat gewoon een week voordat het nummer naar de drukker gaat, jij een mailtje krijgt met, sorry, je serie is gecanceld. En dan heb je dus geïnvesteerd voor niets en is alles niet betaald. En dat is wel best wel deprimerend om te... Kwalijk. Ja, Ja. beseffen. Dat is dan weer de macht van die vooraanstaande magazines. Ja. Of festivals. Ja. Of uh, poppodia. Leen, weet jij begon net eerder al over dat uh, advertenties en de manier waarop merken adverteren super erg veranderd zijn. En dat jullie meer nu een soort van package deals aanbieden. Uh, of gevraagd voor worden, feesten geven, dat soort dingen. Mm-hmm. En dat is iets waar wij het echt super graag over wilden hebben. Namelijk de rol van merken in de financiering van creatieve dingen. Uh, alles, yeah. alle creatieve dingetjes. Yeah. En um, ik had jullie van tevoren een podcast gestuurd van Resident Advisor hierover. Superleuk. Dit is heel vaak hoe ik Elias dingen stuur. Dan stuur ik hem iets en dan zeg ik, ik vind dit trouwens super kus. <laughs> ja, want twintig minuten van mijn leven verspeelt al. Nee. Ja, maar ik had, je nee. wel, ik had je in ieder geval gewaarschuwd dat het niet nee, vet nee, was. Nee, ik vond, ik vond het een... Uh, ja, maar het is... Het gaat er vooral om waarom het dan niet vet is. Ja, het, het, het was een podcast over de, dus de rol van merken in de financiering van de muziekwereld dan specifiek. Ja. En zij hadden het als volgt ingeleid. Zij zeiden, corporate involvement in dance music is nothing new, but it remains a prominent talking point around the communities in which it operates. This is partly to do with how marketing in the club scene has changed in recent years, with brands taking more 
active roles in influencing and financing the culture. This influence is reinforced by the general precarity of the 21st century musician who increasingly turns to brands as benefactors following the collapse of the traditional record industry. And with the rise of data-hungry platforms, formerly niche subcultural interests have become attractive avenues for expansion, leaving the typical mainstream versus underground dichotomy out of date. <laughs> ja, Elias, jij hebt, jij hebt gisteren volgens mij geluisterd. Wat vond je ervan? Um, nou, oké, okay, ik, um, ik vond vooral één ding opvallen hoe... Uh, the guy from Boiler Room. Dat is de, de Duitse dude die ook altijd MC is vaak bij, uh, bij een aantal bekende Boiler Rooms ook. Het is altijd de guy die praat, ook op Dekmantel. Die van mij die met Nina Kravitz, die heel bekend is, die heeft hij ook gedaan. En uh, ja, Boiler Room heeft heel veel vaak met merken samenwerking gedaan. Adidas um, en dan een aantal andere grote merken. Zonnebrillen. Precies, Ray-Ban. Ray-Ban. Uh, ja, piep. Nee. We en, gaan uh, dit allemaal wegwiepen. Uh, ja, ja. <laughs> en uh, ja... Ik weet niet, ik, hij was er naar mijn idee iets te trots over aan het doen. Uh, mm-hmm, dat, zeker. Ik denk dat er een bepaalde bescheidenheid wel op zijn plek is. Als je, <laughs> als je praat over merken, ja. Ja, en, ja dat is zo'n goede omschrijving. Ja, want het gaat om, kijk, het is gewoon bij gebrek aan um, nobele financiering, rijke uh, creatieve mensen en bedrijven rijken dan naar dit soort uh, ja, brands. Mm-hmm. Um, dus ja, dat vond ik een beetje... Ja, hij doet het echt een beetje alsof het een soort van... Uh, We're very proud of it. I fixed it. Ja, yeah, yeah. very proud of what you can do. En het is ook heel tof. Ik bedoel, je kan Theo Parrish in Bang, Bang Life in India zien draaien. Mm. Uh, of, uh, of Omar S. Op een, ook een hele gekke plek met een aantal underground artiesten uit hetzelfde land. Ik bedoel, dat vind ik echt heel tof aan, aan wat ze doen. Um, maar ja, dat eigenlijk, dat is, dat is wat een beetje bijgebleven is. Ik denk, en ik wil nog even naar mezelf uh, uh, gaan hierin. Um, je hebt natuurlijk ook Red Bull Music Academy. Mm. En dat is gelinkt met Red Bull. Dat, 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 dat is zoals, zoals, het, uh, zoals het lijkt. <laughs> really? Ja, yeah, dat is crazy. En, uh, maar dat is, uh, vind ik, een heel waardevol, waardevol platform. Uh, waarin ze op een hele goede manier Red Bull hebben gepositioneerd. Namelijk best wel op de achtergrond. In zoverre je dat kan doen, want je ziet natuurlijk wel dat blikje, dat, dat is overal wel te zien, maar het is niet... En het heet ook gewoon ja, precies. Red Bull Music. Ja, maar toch voelt het, bij, voelt het niet als een, als, als een in-your-face uh, uh, in branding. Mm-hmm. En ik ben uh, een paar jaar geleden heb ik meegedaan aan de Red Bull Basecamp, een soort mini-academy. Weekend in het Volkshotel. Allemaal super toffe lectures. Ik heb Tony Allen uh, lecture gehad, waarin een drummer... De drummer van Vela Kuti die uitlegt hoe hij uh, de Afrobeat uh, heeft bedacht of hoe je het ook wil noemen. Ziek. Dat is fucking waardevol, weet je. En uh, ik heb mijn eerste EP opgenomen in, en gemixt in de Red Bull Studios in Amsterdam-Oost. Uh, waar ik niks voor hoef te betalen. Uh, en uh, die, ja, dat is ook heel waardevol. Daar mm. werkte Bert trouwens, die nu bij Dekmantel werkt. Die was daar de, de productieleider. Um, maar het dus, zit dus volgens jou heel erg in de manier waarop het precies. gebeurt. Precies, ja, ja, ja. Ik denk dat het... Ik denk dat, ja, precies. Het, is, het, is, het voelt nog steeds wel als een soort... Uh, no, no, noodzakelijk. Noodzakelijk ding, ja. 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 Zeg je dat? Een noodmeasure? Het is, had het liever anders gehad. Ja. Mm-hmm. 
Maar bijvoorbeeld de traditionele record industrie, de muziekindustrie stort erin. Dus nu moeten we naar een andere manier gaan kijken. Ik vind het wel nogal een assumptie trouwens. Increasingly precarious. Volgens mij is er geen tijd in, deze, in de moderne geschiedenis geweest... waarin er niet muzikanten waren die gewoon geen stijver hadden. Ja. 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 Um, ja. Nou ja, en... Ja, precies. Er wordt, uh, wordt soort van een beetje nostalgisch gedaan naar een tijd waarin... Je uh, nog gewoon geld kon verdienen door je plaat ja, te verkopen. Nou, dat kon. Als je kijkt naar uh, houseplaten, ja. of op vinyl, als, of, of elektronische muziek, techno, house, whatever you want to call it. Als, als het uitgebracht wordt tegenwoordig, als je 300 platen drukt, dat is best wel veel. Ja. En uh, dan hoop je dat je ze allemaal verkoopt, want het gebeurt niet eens altijd. Uh, ik, ik las wel eens verhalen over de jaren negentig en dat Master Work, een uh, bekend duo uit die tijd, die verkochten gewoon underground houseplaten in oplages van 200, 300.000. Dus er is wel echt wat veranderd of zo. Ja, tuurlijk. Industrieën veranderen. En als je kijkt naar hoeveel geld er nu omgaat in festivals... en hoeveel jij en andere DJ's kunnen verdienen aan één festivalseizoen... denk ik niet dat je een soort van het argument kan maken... dat DJ's het ontzettend zwaar hebben. Dat zeg ik ook niet. Nee, maar dat is wel wat in die die intro staat. Increasingly precarious musicians. Ik vraag het me af. Ik denk dat het ook niet per se... Ja. Wat ik interessant vind is dat, de, dat er in dit soort samenwerkingen, ook die wij zelf doen als Glamcult platform, um, altijd een bepaald soort frictie zit. En die zie je bijvoorbeeld ook heel duidelijk bij um, de Boiler Room, omdat Boiler Room gebruikt volgens mij heel vaak de slogan van Broadcasting the Underground. Ja. En dan staat er heel groot merk presenteert. Ja. Um, nou. Die en die artiest. Ja, die en die yeah. artiest. En um, is het allemaal super branded en staat iemand voor een heel groot logo. Yeah. En dan onder die naam. Um, dus ik denk dat je iedere samenwerking die je doet, tenminste die wij doen, um, daar ga je een soort van proberen te beoordelen van hoe kunnen we dit op een integere manier alsnog doen. Yeah. Mm. Dat betekent niet dat er soms fouten gemaakt worden of dat je soms... Nou, eigenlijk, waar, wat je altijd moet doen, is concessies. Ja. Want als je zelf iets or- zou organiseren, zou je die hele branding achterwege laten. Dan zou het doel van een feestje niet zijn om uiteindelijk meer schoenen te verkopen. Zeg ja. maar wat, als het Converse als uh, sponsor heet. Um, alleen, als je het allemaal zelf zou moeten doen, zou je helemaal geen budget hebben. En daar zit natuurlijk het hele moeilijke um, aspect. Dus ga je op zoek naar manieren waarop het wel tof kan... Als ik een voorbeeld mag mm-hmm. noemen, wij hadden het laatste feest in samenwerking met Hugo Bos. En, uh, Wat is de line-up ook weer? Line-up was... Cham, <laughs> uh, DJ Stingray en Oomfeng. More underground ga je niet krijgen? Bij nee. Hem. En uiteindelijk was voor hun het doel natuurlijk om een soort van awareness te genereren binnen onze doelgroep. Mm-hmm. En omdat het... Um, zo is het onze doelgroep weer... Uh, de grotere doelgroep die daarachter zit, beïnvloedt... Mm-hmm. willen ze graag dan deze doelgroep koppelen aan het merk. Ja. Dus uiteindelijk voor hun is het grotere doel van deze avond... om Hugo Bos groter te maken binnen een bepaalde doelgroep. Dat betekent niet dat wij op onze eigen manier... hier alsnog een hele toffe avond van kunnen maken... die dus juist voor onze doelgroep heel tof is... en mm-hmm. um, niet soort van 
ja, waar de frictie in ieder geval niet zo groot is dat het storend is. Alleen gevoelsmatig is dat wel een heel lastig terrein. Mm-hmm. Is de een zal zeg maar wel moeite hebben met um, een logo in de wc's, waar het idee is dat je een selfie maakt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en de ander heeft daar wel... Of zei ik nou wel of niet? Nee, ja, niet sommige echt, mensen ja. vinden, hebben daar wel moeite mee, anderen niet. Um, wat ik in ieder geval heel tof vind, is dat dit soort samenwerkingen wel mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld zo'n line-up samen te stellen in Amsterdam op één avond, wat bijna nooit gebeurt. En waar ik alsnog zeg maar, de hele Glamcult community uh, elkaar. bij elkaar heb, ja. wat heel vet is. Ja. En dat is dan mogelijk gemaakt door een merk. En um, ja, de vraag is van, is dat problematisch dan of niet? Ik denk dat het een heel groot verschil maakt of jij gaat samenwerken met, um, zeg maar wat, de Vogue. Mm-hmm. Die gewoon een veel commerciële publiek heeft en een soort van mainstream uh, um, audience uh, op het oog heeft. Mm-hmm. Um, of met ons bijvoorbeeld. Dus een merk weet dan ook al ja. waar ze mee gaan dealen. Ja. Um, ja, het, het probleem is natuurlijk dat het merk dan eigenlijk ook in handen houdt wat je, wat je wel en niet kan doen. Ja. Um, en dat hoeft helemaal niet altijd problematisch te zijn, maar dat kan het wel zijn. En ik denk, um, altijd als ik over dit soort dingen nadenk, moet ik denken aan een aantal tweets die Tayab ooit verstuurd heeft. Volgens mij hebben ze hier al een keertje over gehad. Toen we, het, hebben, we hebben het ooit over Radar Radio gehad, toch? Ja. En dat was wel anders, want Radar Radio werd gewoon gefinancierd door iemands vader. Maar dat was wel ook de eigenaar van sports. Daar werkt dus wel de eigenaar van een, uh, een sportkledingwinkel. Um, en dan helemaal zonder de branding. Dus ideaal zou je zeggen. En dat ja. was uiteindelijk ook niet ideaal. Maar Tayab die zei toen dat we hoeven niet constant die discussie te hebben van... Um, kan dit wel of kan dit niet? Waar we eigenlijk een discussie over moeten hebben is... waarom kan het niet anders? En dat is een veel interessantere weg van denken... Dan om, ja, dan om constant te zeggen van... moet ik dit wel of niet doen of zo? Want de realiteit is nou eenmaal dat je het inderdaad soms moet doen. Maar de realiteit is denk ik ook dat je er nooit... dat je er niet te lichtzinnig over hoeft te doen. En dat is ook waarom ik vet vond dat je zei van... dat die uh, man er iets bescheidener over had mogen zijn... Ja. Had ja. mogen zijn die van Boyderroom. Want hij deed net alsof hij een soort van... Uh, een prijs mocht krijgen voor, ja. <laughs> voor hoe hij Boiler Room uh, dat financieringsmodel zo heeft gemaakt. Ja, tanks. Ja, ja, precies. Het was ook zo van ja, ja het, is, het is heel fijn dat jullie het allemaal kunnen doen, maar het is niet, uh, het is niet zo. Uh, mm-hmm. Het is niet zo hosanna als jij het allemaal weet. Dat doet. Uh, <laughs> ja, we geven iedereen een platform. Ja, ja. Maar, maar hoe kan dat? Ja. ja. Ja, en wat ik denk ik ook nog hierover wil zeggen is dat um, zodra je aan deze samenwerking begint, wat natuurlijk heel veel of individuele creatieve mensen of meer organisaties doen om rond te komen, um, dat het best wel gevaarlijk is om jezelf een beetje uit het oog te verliezen. Want dit is de manier mm-hmm. waarop je um, je inkomsten binnenhaalt, uh, waardoor je heel snel van samenwerking naar samenwerking aan het leven bent. Zeg maar. Ja. En ik merk dat zelf ook wel eens van dat mensen zeggen... oh, jullie hebben toch laatst met die dit gedaan of met die dat gedaan? En dan denk ik van, ja, maar ho even, we hebben ook zelf dit gedaan en zelf dat uh, gedaan. Dus je moet sowieso... Geassocieerd met die merken ja, vanaf precies. dat moment. Ja. En um, dat is niet per se altijd erg, maar ik denk wel dat je heel erg duidelijk... een soort balans daarin moet vinden. Het heeft ook een houdbaarheidsdatum. Je ja. kan niet voor eeuwig uh, hoppen van merk naar merk. Hè? Nee, 
Nee. Nee, dat ben ik dan niet ja. eens. Ja, want ho- hoe duurzaam is zeg maar je eigen identiteit? Um, en hoe kan die bestaan naast zeg maar die samenwerking precies, met, uh, ja. met merken? Dat is het precies. Ja, en inderdaad dus ook wel genoeg tijd en energie blijven besteden aan je eigen identiteit en je eigen ja. werk. En na blijven denken over alternatieven. Ik merk ook dat ik, um, dat ik probeer om mezelf meer in te lezen over gewoon echt alles wat met geld te maken heeft. Van het feit dat ik een zzp'er ben en dus wil nagaan denken over wat de fuck een broodfonds is en hoe die shit werkt. Mm-hmm. Maar ook um, dat ik steeds meer leer over wat crowdfunding nou eigenlijk is. Omdat ik altijd dacht, ja, crowdfunding betekent gewoon dat ik iemand anders ga vragen om te betalen voor iets wat ik wil maken. En dat vond ik altijd best wel heel erg raar. Ik dacht, bijvoorbeeld ook toen wij deze podcast gingen beginnen, hebben we echt niet eens over nagedacht om crowdfunding te doen. En nu denk ik daar eigenlijk anders over, want ja... Mensen investeren ook in wat jij doet en hebben ook een soort gevoel van zeggenschap, toch? Ja, precies. Ik vind dit vet en ik... uh... En waarom vind ik dat... uh, Heb ik het idee dat ik daar andere mensen niet mee wil opzadelen, maar zou zou ik wel graag willen dat... Dat, dat je een sponsor krijgt of zo. Mm-hmm. Dat is, in mijn hoofd is dat veel logischer. Maar waar staat dat eigenlijk op? Ja, want als je een merk hebt... dan moet je daar de hele tijd... die moet je ook altijd naar voren brengen... in jouw product ja. als podcast. Als ja. je dat is zeggen aan het begin... Uh, dat je die, die, dat merk wil bedanken als maar iemand je geld geeft. Ik luister veel veel podcasts waar dat zo is. En ja. ik vind dat super normaal. Casper ja. Mattress, ja. Sonos, noem het maar. Als ik weer ja. die meest gezegde... Uh, Space, Squarespace. Squarespace, ja, ja dat, fucking dat, Squarespace. Je doet echt van 90% van alle fucking podcasts in de wereld. Ja, en je hebt nog allemaal... Dat die nog geld hebben, joh. Dat is ook best wel duur, hè, Squarespace website. Oké, okay. ja, ik, snap, ik snap het nu wel weer. <laughs> al... Dus eigenlijk als je een Squarespace website neemt, ben je... Uh, een podcast, podcast aan het betalen. <laughs> Misschien wel een kut podcast over, weet ik veel, hout, hout hakken. Over jagen. Ik wil mijn belastinggeld terug. Dit was uh, de derde aflevering van het tweede seizoen. En ook alweer de laatste van dit jaar. Ik wil graag uh, Leendert bedanken voor voor zijn aanwezigheid. Dank jullie wel. En ik wil graag Emma bedanken voor haar aanwezigheid. Ik wil graag Elias bedanken voor zijn aanwezigheid. En Bibi voor haar aanwezigheid. Ja, op verschillende levels. We zijn er volgend jaar weer. Uh, Wanneer... Weet ik niet precies, maar wat is onze volgende gast? Lieneke. Lieneke Wielhouwer van Red Light Radio. Um, Love you, Lien. Nu alvast heel veel liefde voor jou in het jaar 2019. Oh. En, um, Fijn oud en nieuw voor iedereen. Ja. Uh, probeer al je vingers te bewaren. Absoluut. Gebruiken mensen nog... Gebruiken mensen. <laughs> doen mensen nog aan vuurwerk? Ja, ik weet wel wat jij gaat doen met dat. Maar mijn... Dus misschien, niet helemaal, misschien moeten wij andere waarschuwingen geven. Hè? Ja, nou. ja. Doe rustig aan. Pak je slaap. En, uh, en uh, check elkaar gewoon even af en toe. Weet je wel. Um, <laughs> Lees je gezicht nu. Ja, check elkaar gewoon even. Je weet het. Sommige mensen oh, moeten gewoon even gecheckt worden. <laughs> ja. oh. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar alvast. Fijne kerst. En uh, tot de volgende keer. Tijd voor de jingle.